0: Buongiorno dalla redazione di Breaking Italy, oggi è 18 luglio 2023 e questo è Grandi Line, il podcast che vi informa su cosa ci accade attorno mentre noi prepariamo la puntata di Breaking Italy che verrà. Io sono Alessandro Masala, ma chiamatemi shy.
1: Io sono
2: Alessio Kerchi. Io sono Andrea Cicalò.
0: E ricordandovi che non abbiamo ancora approfondito nessuna di queste notizie, perché la puntata di Breaking Italy la stiamo allestendo adesso, insieme a voi ci prendiamo una mezz'oretta per raccontarvi il mondo a Grandi linee. Iniziamo! Partiamo dall'Italia.
1: Dunque, ci risiamo, parliamo ancora una volta della RAI e del proliferare di commenti sessisti nel mondo dello sport e nello specifico della telecronaca dello sport.
0: Io non vedevo l'ora, io stavo aspettando. È il momento. Stamattina mi sono svegliato e ho detto, oggi ne parliamo in grandi linee.
1: Cosa è successo? Ieri, durante la telecronaca delle finali dei mondiali di trampolino femminile sincronizzato, quindi parliamo di tuffi, i teleconisti Leonarduzzi e Mazzucchi hanno fatto molte, e dico molte, battute a sfondo non solo sessista ma anche apertamente razzista, rivolte sia alle tuffatrici che ai tuffatori. Nel caso delle tuffatrici abbiamo avuto perle che sinceramente non sentivo tipo dalle elementari e le medie, con battute che non ripeteremo perché sono estremamente volgari, ma che mi limito a far notare che ad esempio avevano a che fare con il nome di una delle tuffatrici, paragonata a uno strumento musicale con il classico giochino di parole relativo alle note e allusione sessuale, e immagino non ci sia da aggiungere altro. Ma di nuovo, questo è il minimo, c'erano battutine un po' Squallide, diciamocelo, che scimmiottavano gli stereotipi sulla pronuncia cinese e molte altre di cattivo gusto. Bello! Sì, sì, sì. Leonardo Duzzi peraltro non è nuovo a questo tipo di comportamenti, già in passato era stato sospeso per lo stesso motivo e molti ricordano anche come gli piaccia particolarmente fare commenti edgy per così dire, dato che aveva pure fatto gli auguri a Hitler sui social a un certo punto, insomma <ride> un personaggio, che comunque per correttezza lo diciamo si è subito scusato poche ore dopo il fatto prendendo le distanze da se stesso e dicendo che quei commenti non lo rappresentavano e che pensava nessuno stesse registrando, per cui chiedeva scusa solo chi aveva ascoltato quelle battute da barra definite. Ah ok, e eh, gli altri in che senso? Ha chiesto scusa solo chi ha sentito le battute.
2: Okay. Ok. Quindi noi...
1: Non... Se non le sentite
2: non hai diritto le scuse. Non le abbiamo viste quindi non possiamo.
0: Ah, quindi non ha chiesto scuse
1: alle tipo alle notatrici. Solo se hanno sentito le battute. Quindi se gliel'hanno fatte sentire allora hanno diritto le scuse.
0: Ok. Che è una cosa, diciamo. Peraltro sono gratis, nel senso non è che devi limitarne la diffusione. Puoi scusarti anche con tutti, eh, non è un problema. Però magari hai una quantità limitata di scuse che puoi elargire. No, ok. No. Ma tu li hai sentiti? Io perché non li ho ancora sentiti, io li ho solo letti i commenti. Io ho solo
1: letti, non ho voluto espormi io a quel tipo di, di goliardia, di goliardia.
0: Ho bisogno di espormi a questo tipo di, di realtà. Perché in realtà c'è sempre il discorso che non so, devi sentirla, una cosa, secondo me, per capire perfettamente il sì. contesto, è la gravità delle cose che vengono dette. Perché anche il discorso del pacchetto dati, il download del pacchetto dati, che era successo in Formula 1. A prescindere da quello era molto meno grave delle cose che ho letto, ma ascoltarlo era diverso che leggerlo, cioè è vedere vero. cosa stava succedendo era un po' diverso, cioè aggravava un po' la situazione. E soprattutto
1: se le ascoltiamo abbiamo diritto alle scuse.
0: Eh no, è giusto, è vero, perché se le leggi no. Mi piace molto questa cosa del eh, prendere distanze da me stesso comunque, mi dissocio da quanto detto precedentemente. Una cosa non mi è chiarissima, cioè questi commenti che sono avvenuti, lui dice che non erano diretti alla trasmissione corretto cioè non è come il pacchetto dati che era proprio una cosa che è avvenuta esatto è proprio una registrazione Microfono aperto
1: C'era il microfono aperto Loro non pensavano Che ci fosse Non se ne sono resi conto Perché ha detto Di essersi tolto Le cuffie Quindi non ha realizzato Di, di essere in onda Mettiamola okay. così E quindi Erano battute da bar Non pensate Per essere prese pubbliche
0: Comunque bisogna Io sono sempre quello Che dice Bisogna contestualizzare Le conversazioni Tra amici Sono una cosa diversa Però anche in questi casi Cioè comunque Darsi una calmatina Non è sbagliatissimo eh, Non è super sbagliatissimo Ma poi
1: re- più e più volte su varie ragazze sia sulle tuffatrici che sui tuffatori proprio una cosa assolutamente senza binari proprio
0: e verranno sospesi adesso non si sa allora
1: la rai ha aperto una procedura disciplinare per entrambi ed è probabile che avranno fatti rientrare il prima possibile dal giappone e non si sa bene con quali conseguenze ma io sospetto nessuna conseguenza dato che leonarduzzi era già stato ripreso sospeso in precedenza e ha continuato tranquillamente a fare il suo lavoro quindi insomma
2: io ho letto stamattina che la citazione quella precedente per cui è stato sospeso riguarda guardava un pilota di rally, perché lui commentava, l'ho scoperto stamattina che commentava le gare di rally, ed era una battuta di questo genere, ed è stato sospeso, ma io immagino che forse il provvedimento sia un po' più duro, io spero. Io voglio sperarlo. Perché anche l'altra volta era abbastanza pesante, non cito la battuta, ma... A cosa si riferiva vagamente? Usava il cognome di un pilota estone per fare un gioco di parole. Capisco. Ah!
0: Ah, ok. Quindi
2: gli piace proprio giocare con i cognomi delle persone. Quella persona, che si okay. dicevano
0: alle medie, tipo, la... sai come si chiama? La, okay. la frase
2: era quella donna nana, ah. ok, il cognome del pilota era Tanak, fate okay. uno più uno... Okay. Okay era Capisco. una pilota un pilota era lui però. Ah, quindi comunque okay. ha giocato su un cognome maschile per fare una battuta di questo genere ok
0: va bene no, ma ci sta perché comunque se la poesia è arte
2: questa persona è un artista
0: <ride> e gli artisti non possono essere criticati quindi rimango tutto quello che ho detto e eh, lasciate che gli artisti si esprimano liberamente basta
1: noi d'ora in poi nel dubbio ci dissocieremo da noi stessi ogni singola puntata perché
0: noi io ho intenzione di cambiare la dicitura del questo podcast ad un certo punto sarà destinato ai suoi abbonati a noi ci dissocieremo da tutte le cose che diremmo da qui in avanti che comunque di base è una, è una, strategia. Idea, è una strategia
2: torniamo a parlare di carne coltivata perché nella giornata di oggi cominceranno le discussioni al senato sul decreto legge proposto e supportato dalla maggioranza del governo in merito al divieto di produzione e di emissione nel mercato di carne coltivata appunto. Specifichiamo che si tratta di un divieto preventivo verso questi prodotti e che anticipa peraltro ogni qualsiasi decisione sul tema da parte anche dell'Unione Europea. Infatti mentre i prodotti cosiddetti sintetici sono già in commercio in diversi paesi dell'Asia e anche negli Stati Uniti, l'Europa con l'autorità dell'EFSA, cioè l'autorità europea per la sicurezza alimentare, non ha ancora dato nessun via libera. Quindi il disegno di legge in questione da una parte è sostenuto dall'associazione agricole e dagli allevatori mentre dall'altra il mondo della ricerca non è convinto del provvedimento proprio per il divieto preventivo appunto che bloccherebbe nel nostro paese qualsiasi prospettiva di ricerca e ulteriori approfondimenti sul tema. Infatti sono moltissime le start-up impegnate negli studi in merito alla carne coltivata, circa 180, di cui solo uno si trova in Italia. Le possibilità in un mercato futuro sono concrete, secondo le previsioni si parla di un mercato che può generare tra i 5 e i 25 miliardi di dollari, cioè stiamo parlando di nella misura negativa e positiva del mercato, e generare un'occupazione e nuovi posti di lavoro nel nel settore in futuro.
0: Sì, infatti una cosa che a me fa impazzire è che gli esponenti della maggioranza continuano a ripetere che loro stanno vietando preventivamente la vendita, la commercializzazione, l'importazione, tutto quanto, ma non la ricerca ma questa cosa non è vera perché se tu non crei il sistema per cui un'azienda può a un certo punto sbancare facendo ricerca e vendere i suoi prodotti la ricerca non la fa esattamente cioè è normale no tutta la ricerca viene spinta quella commerciale perlomeno tutta viene spinta dalla possibilità di fare grandi profitti se no ma anche le medicine se no cosa le ricerco a fare è ovvio che questi grandi investimenti che tanto lo stato non fa perché noi non li facciamo li devono fare i privati e i privati sono spinti da quella logica di mercato se tu gli togli il mercato, non sviluppano.
1: Il risultato più diretto e concreto è che noi saremmo indietro nella ricerca, ovvero che non potremmo unirci allo sforzo internazionale volto in quella direzione e saremmo costretti a importare. Basta, perché importare chiaramente si può paradossalmente e quindi. Finiremo così. Quando dall'America magari saranno in grado di produrre quantità significative di carne coltivata, noi le importeremo da lì. Certo. Ma
0: perché non potremo. Fare ci sarà l'utenza che vorrà accedere a quel tipo di prodotto? Cioè, tu lo puoi anche vietare, ma se io per ragioni etiche voglio. o per ragioni mie, per ragioni perché mi va. Voglio quel tipo di prodotto E non è che tu puoi uccidere il mercato sul nascere Dicendo no, questa cosa non la puoi comprare Semplicemente la devo comprare da qualcun altro Ma
1: poi supponiamo che l'Unione Europea dica sì, va bene E quindi saremmo isolati anche Ancora in Europa più. Sì, esatto Che senso Pff. ha? Poi peraltro, cosa che ritengo tra le più ridicole in assoluto Il divieto è esteso esclusivamente agli animali vertebrati Io posso fare carne coltivata di polpo Perché?
0: Perché evidentemente chi coltiva e chi alleva i polpi, non chi coltiva chi alleva i polpi, non ha quel tipo di peso politico come effettivamente gli allevatori. Comunque gli dia- animali da batteria. Diamo,
1: diamo un'idea ai ricercatori, fate carne coltivata di granchio e avete risolto.
0: Sì, esatto. Diventeremo la nazione del granchio. Italia uguale granchio. Mettiamo il simboletto del granchio nel mezzo. La nostra bandiera diventa come quella messicana. Bello. E nel mezzo c'è il granchio che ci sta. Giusto?
1: Passiamo agli esteri. Dunque giusto un biz. Innanzitutto un breve reminder che a giugno dell'anno prossimo saremo tutti chiamati a votare per le europee, questo ovviamente a parte i fuorisede, ma aggiungo anche un aggiornamento sui candidati che ci saranno per la Germania, perché è notizia di ieri che tra questi ci sia anche Carola Rackete, nome conosciutissimo in Italia dato che Rackete era stata arrestata nel 2019, per poi ricordiamo essere subito rilasciata, dopo aver fatto sbarcare decine di migranti che erano sulla Sea-Watch 3 da più di due settimane. Poi in realtà per la sua fama in Italia dobbiamo ringraziare principalmente Matteo Salvini che la portò addirittura a denunciare annunciarlo per diffamazione per quanto poi il senato non abbia dato l'autorizzazione a procedere ma ad ogni modo Rachete si candiderà con di link la sinistra partito tedesco da chiaro orientamento politico nelle prime interviste ha parlato dell'urgenza di agire sulla crisi climatica e sulla giustizia sociale
0: abbiamo trovato il post di salvini merito ha scritto qualcosa allora, io
1: spero abbia scritto qualcosa ma non l'ho visto
0: io sarei un po deluso dal signor salvini se non avesse commentato questa cosa dicendo uh, lì facciamo ristri. una cosa
1: che non bisogna mai fare ma scriviamo salvini tweet
0: è <ride> grave errore. Questi sinistri. No, non la so fare la voce di Salvini. Ovviamente c'è un, c'è, un c'è un post. C'è un post. C'è un post. Quindi,
1: citiamo. Allora, dallo speronare, motovedette italiane della Guardia di Finanza. Alla candidatura con la sinistra. E un attimo. Auguri. Viva la democrazia.
0: Ah, ah, proprio.
1: No, c'è anche un'immagine gigantesca di Rakete con. Um... Stanno succedendo cose in questa immagine, candidata all'Europea 2024 con la sinistra radicale tedesca Die Link.
0: Io non so se in Italia si dica la cosa della maledizione, no? Cioè ti faccio gli auguri, da noi si dice la lacrima, sì, cioè sì, ti sì. mando la maledizione, tipo buona fortuna. Eh, mi è sembrata un po' questa cosa qua, il maleficio...
1: Essendo Salvini credo le abbia appena assicurato
2: di essere eletta tipo, ist- istantaneamente. Sì. per
0: sempre, eh, esatto. diventerà la nuova Angela Merkel. <ride>
2: Per la serie Chi l'ha visto, c'è una notizia che riguarda il ministro degli esteri cinese Queen Gang, perché a quanto pare il ministro non si fa più vedere in pubblico da circa tre settimane. Questa assenza risulta parecchio strana perché Queen Gang, in questo periodo, aveva in programma diverse questioni a livello diplomatico, peraltro con gli Stati Uniti. Nel mese di luglio non si è unito alle discussioni con Janet Yellen, segretaria del tesoro degli Stati Uniti, e con John Kerry, politico statunitense inviato per il clima. Persino un incontro con Joseph Borrell, capo della politica estera dell'Unione Europea, è stato annullato. Quindi al ministro degli esteri non abbiamo più alcuna apparizione in pubblico dal 25 5 giugno, quando a Pechino è incontrato il ministro degli esteri dello Sri Lanka. E poi più nulla. Quello che sappiamo è che il ministro degli esteri si è assentato per motivi di salute ad un vertice in Indonesia, come dichiarato al portavoce del suo ministero. In molti sospettano che ci sia qualcosa dietro questa assenza e che non ci sia solo una questione di salute, come abbiamo detto, ma anche politica, magari per metterlo da parte, anche se al momento è difficile fare delle valutazioni. Ci sono però alcuni dettagli che non sono passati inosservati, come il fatto che alcuni paragrafi su Queen Gang sono stati tagliati senza alcun preavviso all'interno di un pezzo giornalistico scritto dal South Morning Post, quotidiano pro Pechino.
1: Se diciamo che quest'ultimo dettaglio mi sembra quello più rilevante del fatto che possa essere qualcosa per quello qualcosa che si sta parlando,
2: sobrio. probabilmente
1: vorrei vedere se ha scritto qualcosa in merito Giulia Pompili, che di solito da questo punto di vista è... Molto allineata con quello che sta succedendo Per cui bisognerebbe approfondire il merito Ma mi sembra molto interessante Perché comunque potrebbe voler dire un rimpasto possibile esatto. all'interno del governo Anche di una posizione di spessore
0: Sì, è vero In generale comunque è tutto un mondo molto opaco Quello dell'apparato di potere eh, sì. che non... E poi è tutto a nomine Quindi non è che ci siano dei processi democratici all'interno
1: Diciamo che è un periodo in cui un cambio del ministro degli esteri con tutte le situazioni delicate che ci sono al momento potrebbe essere molto significativo sì potrebbe avere un
0: significato importante certo sono d'accordo
1: Siamo al settore guerra. Dunque, nelle prime ore di ieri, e se ne è molto parlato, l'Ucraina ha attaccato di nuovo il ponte di Kerch, ovvero il ponte di Crimea, che la collega direttamente al territorio russo, tramite quelli che è stato riportato essere due droni navali comandati a distanza, anche se mancano per ora i dettagli sulla detonazione effettiva, quindi non sappiamo se fossero loro a contenere l'esplosivo o se portassero altra strumentazione a bordo in grado di effettuare concretamente l'attacco. Quello che è successo però è che, verso le tre di mattina, parte della struttura è stata fatta saltare in aria, uccidendo due persone, ferendone una terza, pare una bambina. L'anno è stato una delle corsie automobilistiche, con parte della strada rimasta inclinata, mentre la ferrovia è rimasta perfettamente operativa. Il traffico, peraltro, pur rallentato, era già ripreso nella mattinata di ieri e si ritiene il danno non sarà tale da mettere troppo in pericolo le linee di approvvigionamento russe, ma al massimo di rallentarle un po'. Si tratta comunque della seconda volta che l'Ucraina tenta un attacco di questo tipo al ponte di Crimea. L'ultimo ottobre aveva fatto molti più danni e, lo ricordiamo, ci sono state ammissioni esplicite da parte di Kiev della loro responsabilità. La risposta della Russia comunque non si è fatta attendere e il Cremlino ha già definito quello di Kiev come un regime terroristico terrorista verso il quale avrebbe preso provvedimenti per garantire la sicurezza futura del ponte che lo ricordiamo venne in questo periodo un particolare afflusso di persone a causa della stagione estiva. L'altra risposta da parte russa invece stavolta però molto attesa e non necessariamente legata all'attacco ucraino è che poche ore dopo le esplosioni è arrivata conferma di come Mosca abbia sospeso la partecipazione all'accordo sul grano. L'accordo insomma consentiva all'Ucraina di poter continuare a esportare vari tipi di cereali via mare nonostante il blocco navale russo e che in questi mesi aveva contribuito a mantenere stabili i prezzi mondiali del cibo e consentire alle nazioni che più ne avevano bisogno di continuare a ricevere un afflusso di grano. Il portavoce del Cremino Peskov ha comunque annunciato che l'accordo non è saltato ma solo temporaneamente sospeso sino a che le richieste della Russia non verranno ascoltate, richieste su cui non abbiamo in realtà dettagli precisi ma che avevano a che fare con delle garanzie che insomma le sanzioni verso i prodotti agricoli russi sarebbero state rimosse, cosa su cui però per il momento non sembra esserci un'apertura e si è di fatto tornati a una situazione di stallo.
0: In generale mi sembra che ci sia una situazione di stallo su tutti i fronti della guerra in questo momento perché la controffensiva non va avanti.
1: Molto rallentata sì.
0: Tutti i rapporti internazionali in generale Sono molto paralizzati da questi posizionamenti molto forti di tutti quanti in realtà, perché la Russia ha dei posizionamenti molto forti sul grano, gli Stati Uniti hanno dei posizionamenti molto forti sul fatto che se ne debbano andare via dalle zone occupate, l'Ucraina ha un atteggiamento ancora molto forte, l'altro giorno Zelensky parlava del fatto che quando loro saranno pronti con una sorta di miglioramento delle loro strategie di difesa aerea, saranno la difesa per tutti. Europa, insomma, i toni sono molto alti ancora, mi sembra che i toni siano molto alti. Il ponte di Kerch continua a rappresentare in questo senso un simbolo di toni alti, no? Perché colpirlo, in qualche modo stai colpendo il collegamento con la Crimea. E quindi ribadendo che la Crimea è tua.
1: Molto simbolico anche perché il ponte era stato un progetto fortemente voluto da Putin, ricordiamo. Per cui colpirlo o addirittura distruggerlo, che immagino sia l'obiettivo ucraino, sarebbe un colpo molto forte.
0: Anche a livello simbolico, colpire il ponte che ti trasporta in una località turistica eh, in cui vanno i russi eh, non so a un certo peso sì ci trovo un significato qui
1: la separazione della Crimea con la Russia è è molto simbolico
0: anche perché immagino che adesso non so quanti danni sono stati fatti al ponte con due droni ma insomma immagino non
1: sono stati particolarmente significativi il traffico è rallentato ma ha ripreso quindi è simbolico una parte della strada è inclinata ma insomma immagino volessero fare molto più danno di così ma non è andata come previsto Mm. Per il resto invece l'accordo sul grano è particolarmente preoccupante, se ben ricordo l'ultima volta che era successo le riserve si era detto sarebbero durate circa 10 settimane. Diciamo che il tempo stringe e eh, io spero che si riesca a ripristinare il prima possibile perché altrimenti le conseguenze saranno piuttosto gravi.
0: Sì, soprattutto per eh, nazioni in difficoltà, cioè alla fine abbiamo visto che comunque per la maggior parte gli Stati Uniti non hanno problemi in questo senso, l'Europa in qualche modo tiene botta, però abbiamo visto so, il Libano, aveva avuto una situazione di grossissimi problemi di persone che non potevano comprarsi il cibo, è un po', è un po così... Eccoci, siamo ai Fish and Bits. Parliamo di Elon Musk? Allora, oggi no,
1: ma ci sono altre (ride) robe freschine, diciamo dai. Freschine. Fish freschi. Dunque, recentemente è stato pubblicato un report da una ONG britannica che fa attivismo contro le discriminazioni etniche. Report che mette insieme una serie di raccomandazioni, se vogliamo, per avere un linguaggio meno discriminatorio possibile. Ora... Alcune di queste raccomandazioni ci dicono, ad esempio, di non usare parole come impallidire o arrossire perché hanno senso solo se applicate l'etnia bianca caucasica o, insomma, che dir si
0: voglia. Aspetta, nel senso, perché le persone con uh, perché, um, uno skin tone diverso non impallidiscono e non arrossiscono? Cioè, magari è meno evidente.
1: Diciamo che sono termini, secondo la ONG, applicabili quasi esclusivamente all'etnia caucasica perché magari è più difficile, o di solito non viene evidenziato il rossore su una pelle di colore.
0: Però succede, nel senso, non è che cioè, se avessi la pelle nera, comunque l'irradiazione di sangue nella faccia, nel senso, succede lo stesso. È meno evidente, magari. E lo vedremmo. E io non lo so. O può anche essere che io stia reagendo così perché è la prima volta che mi dicono questa cosa e quindi ogni volta che c'è una roba sulla quale devo riflettere, divento difensivo.
1: Perché, infatti, se ci penso adesso, non credo di aver mai sentito il termine arrossire o rossore sul volto. Relativo a persone di colore, in effetti. Non perché non succeda chiaramente, ma perché non è visivamente evidente. Però, insomma, diciamo che sembra avere comunque un senso. Altre, però, si spingono un po' più in là, intimando, ad esempio, di non associare il colore nero con la negatività. Facciamo un esempio. Tipo quando diciamo oggi è una giornata nera e intendiamo che è una brutta giornata. Voi quando diciamo che è un viso candido stiamo associando il bianco alla purezza. Ora, è una cosa un po' particolare, perché, insomma, per quanto si capisca molto la razza della raccomandazione, diciamo, insomma, se ci pensiamo un po', il nero è associato non solo al negativo ma anche al buio, alla notte, all'oscurità, una non visibilità, quindi insomma concettualmente c'è un motivo se viene preso come una cosa negativa che può anche far paura da un punto di vista storico, culturale, sociale, non per forza legato all'etnia delle persone che condividono con quel colore il loro skin tone, ecco, per così dire. Però insomma è uno spunto interessante se vogliamo anche per capire l'origine delle parole e del significato che gli diamo,
0: ecco. Immagino che anche qua sia un discorso di contesto, perché dire una giornata nera non mi fa pensare alle persone nere, cioè non è una cosa... Mentre, ad esempio, io sono molto contrario a raccontare la storia dell'uomo nero, cioè la filastroca dell'uomo nero. Sì. Quella è una roba che io ho eliminato dal mio parenting, perché... Perché c'è un lato negativo che si associa. Che si associa, esatto, e quindi non mi piace. Però su altre cose... Invece che l'uomo nero
1: raccontiamo di Slenderman, ad esempio. Esatto,
0: l'uomo alto, però. <ride> cioè, è spazio andiamo ancora di più la paura degli uomini alti cioè, creo dei traumi enormi a mio figlio Alla fine, uomini alti e magri creiamo una storia del terrore su un medium <ride> Oh, vabbè ci sta effettivamente a riflettere ad esempio su questo, questa cosa del, del rossore non ci avevo mai pensato allora, sono linee so. guida che hanno un
1: senso ma secondo me vanno come ogni singola cosa contestualizzate Perché mandateci non... mail esatto cioè, mandateci mail diteci la vostra non tutto ciò che è nero è intrinsecamente sbagliato o legato a qualcosa relativo a un'etnia pensiamo banalmente agli scacchi ma insomma si possono fare vari esempi di questo tipo diteceli nella mail di redazione Dunque c'è un articolo di ieri del Guardian che ci parla del problema delle cacche di cani per strada e di un'ipotesi di risoluzione un po' particolare. Dunque, dove siamo? Siamo a Bézier, nel sud della Francia. E il sindaco Robert È bello Menard... il momento
0: dei fish, sono molto contento. <ride> Continua, ti prego. <ride>
1: E il sindaco Robert Menard, che tra le altre cose è anche uno dei fondatori di Reporta Senza Frontiere, giusto un fun fact così, ha annunciato una sorta di esperimento di due anni che prevede che i proprietari dei cani debbano avere con sé un passaporto genetico dell'animale, quindi mappatura genetica, attenzione, che sarà rilasciato con l'analisi di un campione di saliva dal veterinario. Per chi non chiederà il rilascio di questo passaporto genetico c'è già una multa di 38 euro, ma la multa più alta arriva se, insomma, le cacche del cane vengono lasciate nel marciapiede, perché poi vengono raccolte e testate. Con il fatto che tutti i DNA devono essere depositati viene fatto insomma ritrovare il padrone. Quindi ogni cacca sostanzialmente corrisponde a 122 euro di multa. Insomma, se vi sembra una cosa un po' strana, sappiate che è stata una sorta di battaglia identitaria per Menarda, che aveva già proposto la cosa nel 2016, quando però è stata bocciata per il costo della misura. Insomma, ci sono anche altri luoghi che stanno valutando la cosa in Inghilterra, quindi potrebbe diventare la norma il fatto di mappare geneticamente i cani per identificare le
0: loro deiezioni. Guarda come tiro fuori la mia italianità però. A questo punto a non registri il cane, quindi non incorri in nessun tipo di sanzione perché tanto nessuno ti ferma per vedere se il cane è se è obbligatorio cipato, che eccetera. devono avere il
2: microchip, però. Eh,
0: esatto, è obbligatorio, ma
2: chi controlla? Cacca di ignoto diventa. E
0: poi B, se devo scegliere tra la multa per la cacca e la multa per non aver mappato il cane, devo scegliere tra 32 euro e cos'era mi hai detto 130? 122. 122. Ovviamente scelgo la multa più bassa. Chiaro. Quindi, cioè, fatta la legge, trovato. Allora, bisogna assumere me. Io vi do tutti i consigli del Poi caso. Poi, però, ci saranno
1: indagini particolari perché, se in quel luogo viene trovata una cacca in cui non riesci non a identificare, esatto, allora mappi tutti gli altri nella zona, scopri chi era, quindi ci saranno task force identificative pensate sì, esclusivamente tipo unità per... canina. Esatto.
2: Ma potenzialmente questa cosa è fattibile, cioè a livello. Mi sembra un'operazione molto complessa, ma così. Eh, eh. Molto complessa, molto
1: costosa
0: però mi sento di dire che è uno sforzo che la Francia deve fare io mi spingo più in là perché tanto oggi ho deciso che voglio spaccare tutto mappiamo anche il DNA di tutti gli esseri umani e cerchiamo le cicche di sigaretta cioè spendiamo i miliardi in questo modo cioè pensa a tutto l'indotto che creiamo è una battaglia su cui vale la pena mi impegno e questo era tutto Grazie per averci ascoltato. Vi ricordo la mail di redazione, redazione breakingitalyit Ci dissociamo da tutto quello che abbiamo detto, e ci vediamo dopo con Breaking Italy.